0: ひの清のがん学学校のコーナーです。ごきげんいかがでしょうか。進行役の大橋と子です。ここからのこの時間は、ひの清のがん学学校と題して、全国各地のがん学外来の癌患者の皆さん、医療従事者の皆さんとともにお送りしてまいります。さあ、今回、今年最後の放送となります。え皆さんの最近の話題、皆さんにとって2019年は、どんな年だったのか教えていただこうと思いますでは日野先生からよろしくお願いいたします,す、ねまあ
1: 、今年の3月に定年退職してねまあこれが一つの今年の大きなあれでしたですねこの間はみんなとクルーズに行ってね横浜港からプサ港に行って長崎港に帰って横浜に帰るクルーズをね、えー、これもあの一つの大きな思い出でしたね
0: えっ、ー、と船内で先生の講話とかがあったんですよね2回ほどしますけどね、えー、反応はいかがでしたか
1: まあいいんじゃないの、えー、<笑>まあ二千七百人乗ってるけどね、えー、やっぱりがん患者も多いしね
0: あ患者さんもやっぱりいらっしゃって、うん、多,い多いですね、うん、どんな質問が先生に飛びました
1: わけがわかんないね
0: わわけががからないそれがいいそれ
1: ね大体僕の言ってることは大体けがわかんないからね曖昧なんですよそれが大切だね曖昧なことを曖昧に語るのが科学的だからねみんなあの決まっていないことを確信を持って語ってる人多いねならそういう講演会でもねあの曖昧なことを曖昧に答えるのが科学的であってねグレーゾーンを確信を持って語るには愛しかないねだから相手が自分のことを思ってもらってると思ったら解消するねこれが教育ですねまあそういうことかね
0: 、はい、今年はクルーズ船の中でも皆さんに愛を与えて講、うん、演を行ってこられたというお話でしたが。え今日もご観覧の皆さんたくさんお越しいただいていますがえ皆さんにとって、えー、この2019年はどんな年だったのか振り返っていいいただこうとと思まますす
2: 岩岩崎崎さん子言私はちょっと今回の収録がちょうど1年ぶりぐらいで今年は1回もあの収録の方に来てなかったので眼哲、えっと、学外来の養成講座の3回目を終わって。でそのーコーディネーターの資格を取れるということになって、またちょっとあのしばらく離れてたんですけども、またちょっとずつあの参加させていただこうかなっていうふうに思っています。で他に何か<笑>えっと養成講座の、は
0: い、コーディネーターの資格を取られたということで、はい
2: 、年に一回、はい、あのその養成講座と市民学会というのが一緒になってまして、なのであの取るためにやっぱり三年間。あのかかるので、で今年でちょうど三年目ということで、あの先日レポートの方を出して。で来年の、えっ、ー、とその市民学会の方で、あの認定証を先生からいただこうかなっていうふうに<笑>。考えております。はい、えっ、ー、と認定証を手に
0: されたら、その後の目標とか
2: ありますか。そうですね、あのー、まあ私はあのー、教会の教会員なんですけれども、あのー。自分の教会の方でもがんカフェをやっていますのであの今まで以上にあのその活動の方をあの真剣に<笑>やっていこうかなというふうにあのいろいろな企画もありますのであのさらなるところを目指していきたいなという節目の年になったというお話ですね。そうですねはいその私が行っている教会は、えー、と板橋区の常盤台教会というところなんですけどもあの今月11月30日土曜日にあのうちの教会でも最後のカフェになりますので、えー、と13時から16時ということでカフェがありますのでぜひあの検索の方で見ていただいてあのお越しいただければなというふうに思っています、はい、皆さんどうぞ。はい、お出かけくだ,ください。はい、よろしくお願いいたしま
0: す。<笑>はい、ありがとうございます。はい、えー、では今日松本からいらっしゃった斉藤さんにも振り返っていただきましょうか
3: 。はい、えっ、ー、と長野県の松本市から伺いました松本鑑定企画カフェ三つ、えー、玉カフェの斉藤と申します。よろしくお願いします。えー、今年一年を私にとっては結構大きな年になりまして出演させていただいた。鉄学会連のドキュメンタリー映画『ガンと生きる言葉の処方箋が、あが映画館とかいろんなところで上映されるようになりまして、えっと、あなんかそれぞれの人にとってこの映画があの生きる希望になったりこう大きな影響を及ぼしているんだなということを体感するのとともにあの8月に松本で。あの市民の方に集まってていいただいてシンポジウムをしたんですけれども映画の最後に出てくる日野先生の言葉の処方箋あのほっとけ気にするな」を用いて最後に皆さんで記念撮影をしたんですけれどもあのシンポジウムのテーマが、えー「病気であっても病人ではない生き方」っていうテーマであのシンポジウムをやったんですけどあの写真に収められた皆さんの顔がまさにもう。病人ではない、前向きに生きる姿が映し出されていて。あの、とても、あの印象に残りました。はい、という
0: 印象深い一年になったという,、はい、ということですね、はいえ。今日松本からありがとうございます。はい、よろしくお願いします。さあ、ではマイクを持っていらっしゃる森さん
4: 、お願いしましょうか。はい、はいはいはい、こんにちは、あのメジロカフェの森です。あの今松本さんがあの映画のお話をされたんですけどもガン哲学外来が10年目にして今年のゴールデンウィークから新宿を川切りに映画上映が始まりましたで初めはガン哲学外来が果たして映画にどのような形でなるのかあまりあの期待もしてなかったんですけども見事なあのドキュメンタリー映画でしたであの今私の隣にいらっしゃる東村山のカフェでもあの夏に上映されましてあの来年の1月18日にあの豊島区に新しく新築の施設「晴れざ池袋」というのができるんですけどもその500に入る区民センターであの豊島区の3つのカフェ「目白」「菅野池袋」「スベンソン」を中心にあの目白カフェ主催で映画上映をします。でこの映画ブームはもうあのずっと続いていましてこれからも日本のみならずきっとあの世界とかにも広がっていくんだろうなと思っておりますであの1月18日はもちろんあの当日券も用意して皆様のお越しをお待ちしていますのでぜひ応援してくださいありがとうございます,、はい
5: 田,口ですはい、田口恵子です、はい今年振り返ってでですすかねねそうですね、あのー、一番はあのーまあ、個人的なことなんですけれども母が10月の15日に、あのーまあ、召されたというか、あのー、例えばこう振り返った時に去年の今頃はこうとっても普通にまあ元気だったんですけれどもやはり、まあ、たまたま,まあ膵臓がんということが分かって、まあ、5か月、6か月ぐらいで。こうあの天に帰っ,てっ,たっていたとうことなんですが本当にそういう母のいろんなことを通してやっぱりこうやって毎日普通に生きてることってうん当然じゃないんだなっていうかまさか来年というか去年から見たらその去年の10月は別に普通だったんだけれども今年えっていうことがありましたがでもそういった中でこう家族でいろんなこう日の先生がおっしゃってるようにこう一生懸命思い出作りをしたりとかいろんな会話をしたりとか。なんかそういうことでこうぐちゃぐちゃしてるんではなくてなんかこうすっとこうきれいな思い出をたくさん作ってなんかこう私も穏やかでいられますし、うん、母もきっと穏やかで天国でいられてるんじゃないかなっていうことでなんか今年はいろんなことを考えたた年でした
6: 東丸山の眼鉄学外来のメディカルカフェをしてます大家ですお願いします。あの私も今年1年振り返って本当にあっという間だったんですけどあの私はカフェを始めて丸5年を迎えることができてあの先ほどあの皆さんもいろいろお話してくださったんですけどこの映画をドキュメンタリー映画の「言葉の処方箋をその5周年であの上映しまして本当にあの。カフェの近辺の方たちがあのなかなか遠くまでは見に行けれないけどあの近いから見に来られましたっていう方があの喜んで見てくださって本当にあの、えっと、映画から受け取るその勇気とかあの希望っていうのをあのたくさんの方が持ち帰られてあの後にカフェの方にもいろいろ感想を残してくれたんですけどあの対話人との対話っていうのも大きいと思うんですけど映画から受け取るトルスの対話っていうのもとても大きいなっていうことを感じ取って映画をかけられたことがとても大きなあの出来事だったなっていう,ふうに思いました、それには本当によき先生との出会いよき友との出会いよき読書のとの出会いっていうのがあってこの5年を迎えたんだなと思うととてもあの心が<笑>こう温まってあのいいひとときを過ごしました。はい、感謝です何かちゃんと形に残ったというか記録に残っ
0: たというのは後々皆さんにも見ていただけるものになった
6: うそうですね,ですね本当にこの映画は大きいなっていうふうに思いました
0: はい、はいはい、皆さんにこの1年を振り返っていただきましてありがとうございます、えー、さて今回は日野先生の近張フォレストブックス発行日めくり人生を変える言葉の処方箋出版記念ラジオ収録と題してお送りしてまいりたいと思います、えー、今日は編集に当たられたフォレストブックスの宮田真美子さんにスタジオにお越しいただきました宮田さん今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますえさてこちらにあのはがきサイズのすごくこう手に取りやすいもう薄さもいいですよねありがとうございますはい、ご本があるんですけれどもこちらの日めくり人生を変える言葉の処方箋この出版のいきさつなど
7: について教えていただけますか？はい、あの、先ほどから皆さんがあのおっしゃってたように。あの今年は映画が先生のドキュメンタリー映画がありまして。あの私もその前にですね。あの弊社から。命の言葉者とい社というあの出版社なんですけれども「種をまく人になりなさい」という本をあの出させていただきまして先生のご本ですね出させていただきました関係でその映画ももちろんあの拝見いたしましてその中で、まあ、皆さんが本当に先生の,あの言葉の処方箋を心に掲げながらあの本当に力強く生きてらっしゃるのを見ましてこれをこういつも目に見えるところに飾れるようにあの日めくりにしたらどうかというあのアイディアが生まれましてで先生のところに行きまして「先生日めくり作りたいんですけれども」って言いましたら「いいね」ってこういつものようなこの先生の口調でですね、うん、あのおっしゃってで「飾れるタイプと持ち歩けるタイプとどちらがいいですか?」って言いましたら「どちらもいいね」両方両方っておっしゃったので、まあ、両方作るのなかなか大変なので実はこれはあの想定というかその作りにこだわりましてこう開くんですねこうラジオなのでこう見せることができないんですけれどもこう開くことができるので額盾なんかにこう立てて飾れるしかも本なのでこう持ち運べる。というこう実はここに背の部分に貼り,つ貼り付けてないんですねあ美術書とかによくある作りで、えー、コデックスという作りなんですけども、はい、こう開くことができるようにそういう作りを美術書の作りを開けて飾れるタイプそうですねそう,です、はいはい、でそういうタイプを。はい数字が1から31まで,まそうです、ね、入ってるんですけど、はい、やはり文字数がこうたくさんあるとこうやっぱり病の時はやっぱ読みにくかったりもしますので毎日少しずつこう1日の日はこの1のところ2日の日は2のところっていうふうに読んでいただけたらいいな毎日少しずつ味わっていただけたらいいなと思いましてこの形にさせていただきました。
0: まあ、日めくりっていう名前の通りカレンダーにもなるってことですよねそうですね、はい、で私これを見た時に<笑>、はい、これも全部「糸とか外しちゃってああというから自分の好きな言葉を
7: 額の中に入れて飾りたいとかいああそ,それもいいですねいいと思いますあいいと思います,<笑>いいいいます<笑><笑>皆さんのお好きなように皆さんがこうねやっぱりこう心に掲げてる言葉ってそれぞれあると思うのでそういう使い方もしていただいても額に入れていただいてもはい<笑>、はい、でこう
0: ずっと見ていたくなりますよねこの文字のサイズとかこのですか、はい、行間の感じとかあ,ありがとうございますあのトイレに貼ってあるような字めくりの言葉
7: って、はい、なんかこうずっと見ちゃったりするじゃないですかそうですね、はい、トイレにも置いていただいて<笑><笑>、はい、どこにでもリビングでも、はい
0: 、ベッドの枕元に置いていただいて
7: ももちイズですねでもちろんぜひあの先生のお好きな新幹線の読書にも<笑>、はい、新幹線でも持っていただいて、ね、荷物になりませんもんねはいぜひ旅のお供にもしていただけたらと思います、はい、というコンセプトで作られたこの本なんですけれども反応って返ってきてますかそうですねあのこういうのが欲しかったという声は聞いていますあのもちろん今までの本も,も私たちの本でも2冊出させていただいてるんですけども、はい、今までの本も良かったけれどもこうコンパクトなものも欲しかったっていうふうに言ってくださって、はい嬉しい反応がたくさん来ていま
0: す、はい、あのまだがん哲学外来に触れたことのない方にもこれ吸って手に取っていただけたらいいですよねそうですね入り
7: 口というかですよ、ねはい、そうしていただけたら嬉しいです
0: はいさあでは今日はあのご観覧の皆さんに「このお日めくり人生を変える言葉」の処方箋の中からですねえ何個か選んでいただきましてそしてえ感想あるいはこの言葉と皆さん自身の人生をリンクさせて考えていらっしゃることなどご発言いただければと思います。大谷さんからお願いします
6: 、はい、あの私は1日のあのページの1ページなんですけど全力を尽くして心の中でそっと心配するっていう言葉を選びましたであのこの言葉はあの、えっと、2ページ目の方にあの勝海舟が言った言葉でやるだけのことはやってあとのことは心の中でそっと心配しておればよいではないかどうせなるようにしかならないよっていうあの言葉をあの土台にして作られてるんですけどあの私は最初この言葉をあの聞いた時どうせなるようにしかならないっていう言葉がちょっと私なんかこう否定的というか諦めのような感じがしてあの最初の頃はちょっとこう気になってたんですけど逆にあのこの言葉がだんだんこう自分の中に浸透してきてあの何を言ったかじゃなくて誰が言ったかっていうのがこの本当勝海舟が言ってあのそれを後にニトベイどが使っていたりされて。で日野先生がよくおっしゃるんですけどあのこの言葉の意味を聞いているとどうせなるようにしかならないって言葉もあのなんか自分の力でどうすることもできないことはあの逆にもう任せるっていうかあ,のあんまり心配しすぎたってしょうがないんだっていう,ふうに思ってやるだけのことを自分がこう頑張ってやっていくっていうところにこう。気持ちがこう動いてきてなんかこの言葉は私の今の,この私にとってはとてもあの力づけられる言葉だなと思って選びましたはいはい解説お願いしますい
1: や解説はないけどね<笑><笑>まああの、まあ、さっ先かつ改修ね、えー、だから自分でコントロールできることは全力を尽くすけどもね自分でコントロールできないことはただ受け止める。ただ問題はね、その見極める能力が欠けてるね。だからどうでもいいことを悩んだりしてる人がいっぱいいますよね。だからそういうこれはどうでもいいこれは自分で頑張れるという見極めする能力を得るために勝つ解消なんかがね、言ったことを学ぶと。そういう学びにつながるという意味でね、でこういうのを書いてると、そういうところですね
0: 。はい、あの苦しみにあるときに私たちは誰もが孤独を感じますとありますが、あの先生のところにいらっしゃる患者さんもやっぱり孤独を訴える方って多いんですよね。大きな
1: は孤独ですよ。えー、やっぱりね一人人間はそういうになってるからね。だからその時にどう対応するかいかに這うだけですから人間の重い質はね。ななぜは問えないしかしいかに対応するかが獣医師ですから一つの同じ境遇であってもこの人はこうあの人はこうそれが獣医師ですからねということですよね
0: 孤独ということを利用して一人静まる時を持つという
1: そうですね孤独は名詞だから我々は敬意をの世界に入ってますからね良い孤独と悪い孤独が。ならその我々は形容詞の世界で孤独を良い孤独にするんですね、うん、それが大切ですね
0: はいえその良い孤独と悪い孤独っておっしゃいましたがその論理で寂しい孤独とソリテュード一人静まる孤独っていうのの差ということですかね
1: 、うんまあ、一人人間はね、はい、じ一人静かに部屋に閉じこもって深刻に考える習慣をつけないとねこれが一人静まるで孤独であっても寂しい寂しいとかね人と比較競争している孤独はダメだねだから自分で静かに一人部屋に閉じこもって深刻に考える孤独は人間として大切ですね
0: あの今 SNS の時代でいつでも。誰かとつながっている状況の方って多いと思うんですけれどもそうすると一人静まる時間を持つのって逆に難しくなったりしているような気がするんです
1: がだから中途半端だね悩みは中途半端だね人と相談すると悩みは中途半端だよ一、うん、人で静かに考えるとあのいいねそうすると疲れるんですよ人間は一人で静かに部屋に閉じこもって考えると疲れるそうするると1時間で外に出れる中途半端に悩むと一日中悩むねそういうなってますねということですね
0: 集中して
1: 孤独に浸
0: るみたいなだから一
1: 人で静かに部屋に閉じこもるちゅうのは本を読むしかないのだから読書せよということなんですよ、うん、この本でもいいよに<笑><笑><笑>人間は一日一時間読書するる時間が与えられているといととうことそれを人間なかなかやってないねということですね
0: 、はい、ありがとうございましたでは順番に行きますかはいあでは森
4: さんお願いします、はいえー、私は25の器を空っぽにすると新しい水が満たされるですえー、っとあのカフェをしていて一番心がけていることがスタッフ一同底の頑丈な空っぽの器を用意するということですであの来ていただいた方にあふれんばかりの思いを入れていただくよう心がけてますで空っぽにすればするほど新しいものが入りあのこう滞ることなく良き循環流れができてそれが希望につながっていくとあの常にこうこの言葉を思い、心がけている言葉の処方箋です。で、あの。この言葉を大事にして、今あの空っぽの器ニュースレターを発行しているんですけども、これからもあの心ここ書いてあるような言葉を大切にして発行していきたいなと思っています。空っぽの器ニュースレターであの名古屋の彦田さんとええ、はい、はい、やっております。はい。
0: もうすでにあの何瓶も届いていると思うんですけれども、えー、と日野先生こちらの方また解説お願いいたします
1: まあさっき言われたけど空っぽの大きさというのは、はい、みんな自分で水を入れて用意している人多いですからねそうすると水が濁るしかし空っぽの大きさにして底が抜けないだったらいつか誰かが水を入れてくる。人人間の人生は器を大きくするだけですからね。最初は小さな器だっても、人生いろいろと学ぶことによって、器が徐々に大きくなる。そうすると、人の出会いも多くなるしね、水を入れてくれる人も多くなるということですね
0: 。と、なんとなく、あの、小さい頃から頑張れ、頑張れって言われて。頑張ることって、こう器に水を入れることなのかなっていうふうに。解釈していいるることがが多いような気がすすんですけれども、うん
1: 、まあ頑張れ頑張れでもね、はい、それは頑張るのは当然だけどね言い方だね誰が言ったか頑張れと言ってもこの人が言ったら嫌なのにこの人が言われたら心が慰められるというのが人間ですねだから言った言葉が悪いんじゃないですよ誰が言ったかですねこういうのが大切ですね。
0: さあでは田口さんにも一つ選んでいただきまし
5: ょうの人生いばらの道って例えばまあがんの患者さんだけではなくていろんな病気で悩んでたりとか例えば仕事のことであったりとか病気のことであったりとか人生のことであったりとかまあいろんなこういばらの道をまあ少なからず私たち人間なので歩んでると思うんだけれどもそういうところにこうどっぷり詰まるんじゃなくて。あのこうどっぷりこう浸かるんではなくてなんかふっとこう俯瞰してそういう,こう苦しいんだけれどもなんかこうそういうことをこう笑い飛ばすというかうんなんとかなるさっていうか「私は大丈夫宴会だよね」ってこうなんかこう自分にこう言えるというかそういうこ,うこの言葉をこう見るとなんかそういう,こう強さがうん自分の中にこう湧いてくるというか人生い茨の道。なんだけど宴会だよねってこう言うことによって元気が湧いてくるというかなので私はこれがとても好きです
0: 、えっと、今年お母さんを亡くされた、はい、とおっしゃってましたが
5: 、ええええ、その
0: 時にもこの言葉は思い出されましたそうですね私あ
5: の人生バラの道されど宴会っていうのと<笑>もう一つはあの葉っ塞がりでも天は開いてるっていうそのことは常にこう自分にこう言っていたというかはいででも「大丈夫」だよねってこう自分に言って「大丈夫」「どんなことがあっても大丈夫」「天は開いてるよ」「宴会だよね」ってこう言ってました、はい
0: はい、日野先生この言葉はあのもう登場してからだいぶ長い、うん、言葉だと思うんですが
1: 、まあ、<咳>まあ人生ね昨日のことを思い患ってもね後悔しても明日のことを思い患っても自分ではコントロールできないからね。毎日毎日全力を尽くしてそして宴会ですね自分のことで悩むなということそういうね人生ばらの道されど宴会毎日毎日を全力で尽くすということですよね
0: では岩崎さんお願いします
2: 、はい、私が選ばせていただいたのは、えっと、31番の「人生はしびた鉛筆」というところなんですけれどもえー、とちょっと分かりづらいかなという感じもあるんですけどもその隣のページにあるこれはマザー・テレサが語りましたということで、えー、と私は主の御心を記すための鉛筆ですということでこのマザー・テレサっていうとそのよく、えーとまあ、キリスト教でいうとこの隣人愛という時の,あの代表的な方というこででマザーテレサって出て出くるんですけれどもなかなかその隣人愛というものを理解するのは難しいんですけれどもこの眼鉄に関わっているということもこの隣人愛の,あの一つではないのかなというふうにあの感じましたのでこれを選ばせていただきましたでこの、えー、と説明のところに三浦絢子さんは死ぬという大切な仕事がある。と語りましたっていう私この言葉っていうのはあの三浦綾子さんすごく大好きであの小学校の時にこの言葉っていうのをちょっとあの読んでて衝撃を受けまして死ぬという大切な仕事があるっていうのはどういうふうに理解するのかなと思いながらでもあの三浦綾子さんの,そのエッセイとかには常にこの言葉があの書いてありましてで、まあえっと、まあ成長するにつれてというか大人になるにつれて。あのまあ大あのいろいろ人生をその重ねていくことで死ぬという大切な仕事があるということもまあ自分なりにあの解釈をしそしてあのまあ先生と出会ってからはあのこ,とこの言葉をまた聞くことになってああ、そうなんだなっていうふうにあの思えるようになってきました。はい、以上ですこの人生はちびた鉛筆
0: 私この5本で初めて見かけるような気もするんですけれども
1: <咳>まずはテレサはね、はい、自分はちびた鉛筆立派な鉛筆じゃないよ、はい、ちびたもうねみんなが捨てたような鉛筆で自分の人生というのはそういうものであるというかねできちっとちびた鉛筆で書くということなんですねこれがちびた鉛筆ということですね。
0: その立派だったり長さがある鉛筆に限らずにそうはいちびた鉛筆でも何を書くのか
1: という,うみんなね人間は看板かじりだからね看板で偉いと思ってるからね鉛筆でも立派な鉛筆だったら偉そうにみんなでねね言えるけどもちびた鉛筆だったらあんまり人にも言えないじゃないでもそのちびた鉛筆で自分の人生を歩むというのがこれがあのマザー・テレさんかなの、ね、やっぱり考えじゃないですかね
0: 。で最後に死を迎えるまで何を使命とし生きるのか自分の人生をプレゼントとして人に与えるこれが最後の仕事です,そうそうです、ね、と
1: ます、まあ、人生はプレゼントだからね自分はプレゼントだから人にプレゼントをあげるということでねだから自分のことで悩むなということですね。存在自体に価値があるからプレゼントであると与えられたということですよね
0: 。もうその亡くなるその瞬間まで誰かに何か与えられることがあるという,うころですよね。そう、おそらく末期
1: のね癌患者でもベッドに寝ている人でも人を慰めますよ。不良息子なんか簡単に慰められるね。だから自分よりも困った人がにもかかわらず一生懸命やっている姿に。人間は感動を覚えますからね、まあ、そういうことですよね
0: 実際そういうシーンをご覧になったりそのお話をされに来る方々でそういうことをお話しされた方とかいらっしゃるんですかあます
1: よ、はい、何人もいるね、うん
0: 、斉藤さんお願いします
3: 、はい、私は二十四日の沈黙もわからないも愛えー、井先生最初の挨拶の方でお話しされてたのと同じなんですが、えー、と水玉カフェ松本の水玉カフェは2017年7月から、あのー、月に1回開催しているんですけれども実際、自分ががんを経験していてもやっぱり目の前の人の、あのー、全部を理解することはできなくて。なのに何か返さなきゃいけないと思う時期もあってその時に自分私の中の本心はわからないだったんですけどあのそれをわからないけれどもともにあのあそ,のその目の前にいる方のストーリーを丁寧に聞こうって思えたのはこの「沈黙」も「わからない」も「愛」だからっていうのをあの先生が書いてくれたり。あの日野先生もきっと面談の中でもう聞くのが精一杯のあの状況の方もいらっしゃるんだと思うんですけどその時の先生の後ろ姿見てたわけじゃないですけれどもなんかそういうのを感じさせていただいて私もこれから自分のがん経験しかないしいろんな方の。経験を聞かせていただいているけれども目の前にいる方の全てを分かることはできないけれどあの丁寧に聞いていきたいそのふうにあの思わせていただいた言葉でした
0: 、えっと、松本のカフェではどれぐらいの方を
3: 面談されてきたんですか面談とというよりはメディカルカルフェで、はい、えっと10人から15人ぐらいの方があの集まるんですけれどもあのご家族でご家族が闘病されててなかなか難しい状況の方もいらっしゃったりとか再発が何度も起こってきてあの大変な状況の方とかもいらっしゃる中で本当にあの聞くことしかできないなって感じることがよくあってその時に。あのうーんそれでも私に何かできることがあるのかなっていうのをあの静かに考える時にあの必要な言葉でした日
0: 野先生は面談される時に今斉藤さんがおっしゃったように皆さんのお話をこの愛を持って聞いてらっしゃるわけですよね。
1: まあ、あの分かんないこともね多いから、はいまあ、あの1時間ぐらいいつもお茶を飲みながらねフェースとフェースで話すけどもそれは何を言っていいか分かんないことも多いからね、まあ、その時には下を向いてお茶を飲むとね相手がまた話されるからねそうすると大体またこんなこっちさんも話せるようにねだから我々は何の解決もしてないよ。解消だね悩みはあっても悩みを問わなくなるのが解消だから解決と解消の違いですねだから解消するためには誰が言ったかこれ書いてあるでしょ、ね、柳原忠雄もね内村勘三がわからないと言ったから慰められたのはあの他の人間がわからないと言ったら慰められないよ。内村という人物が言ったからあの先生もわからないならと言って解消したね。だからそれがやっぱり大切ですね。だから本物の人間というのはそういうことができる人物だね。というだから皆さんも人生の開口の三大法則は良い人物に出会うことですね
0: 。その良い人物に出会ってわからないと言われたことでさえ真剣に答えてくれたんだって思えるよう
1: な。その人が分からないと言ったらこれでよしと思うこれが大切だねあの人が分からないと言ってじゃあまた誰かに聞きに行こうかと言ってではセカンドオピニオンショッピングだねこの人が分からないと言ったら分かりましたと言ってもうその悩みが優先順位が下がるこれがやっぱり大切ですねで
8: は自己紹介からお願いします<笑>、うん、日本対岸協会の中村聡と申します今日野先生のことを来年になるんですけどもアイラという雑誌で、えー、現代の肖像という人物ルポの欄があってそこで載せるために取材をさせていただいてます、えー、今日はその一環として収録っていうからもうちょっとすごい厳しい感じかなと思ってきたらあのカフェみたいな感じなんでほっとしております、えー、と僕がやっぱり気になった言葉っていうのはあの先ほどどなたかおっしゃいましたけど八方塞がりでも天は開いてるっていう言葉なんですねなんでかというと私あのこの少し前数年前までですねあの秋田県を中心に、まあ、主に東北からまあ全国にもあの広がっているんですがあの自殺の相談を受けている方の取材をずっとしていて、まあ、ちょっと本にまとめて今、新潮文庫に入っているんですけどもあの多分、もうすぐ絶版になると思いますが<笑><笑>それはさておきその方佐藤久夫さ,さんっていう方で日野先生にちょっと上で。今、70代半ばぐらいなんですがその方がよく相談者に言ってたのが発泡塞がりでも上と下が空いてるべってあの秋田弁で言っててしかし、発泡だったら上と下も塞がるのかどうかななんて<笑>くだらないことを考えながら聞いてたんですけどそういう話をすると相談を受けている人がですね顔がこう本当にまさに日野先生がいつもカフェで。体験されているのと同じだと思うんんでですすけど柔らかくなるんですよねで同じようにやっぱりおっしゃってたのがあのこの25番に近いんですけどもあの満杯にしないでその器をその自分の,の,その、えー、頭の中をですね少し風が通るぐらいにそよ風が通るぐらいにするといいんだみたいなことをおっしゃってて日野先生の,その器を空っぽにすると新しい水が満たされるっていう言葉とちょっと通じるところもあって。やっぱりなんかこう人をこうホッとさせる言葉っていうのは決してその難しい言葉ではないんだなっていうことをあの改めて感じしました感じましたそういう意味であ二27番の「あの病気は人生の夏休み」ってこれもまたとても分かりやすい言葉でですねああのまあ多くのそのまあこの場合病気って本当に癌だけじゃなくて広い意味の自分の苦境とかまで含めてだと思うんですがあの多くの人に分かりやすく届く言葉なんじゃないかななんて思いました、えー、以上です
0: はいたくさんあげていただきましてありがとうございますすいません無茶ぶりしてしまいましたが日野先生解説お願いします
1: まあねさっき言われたあまあ発泡下がりでも天が開いてるとかね病気は人生の夏休みというのはね病気になってからできることがあるということだね夏休みだからある期間があるでしょ春休みは短いね冬休みも短いね夏休み中のはだいたい30とか40日ぐらいあるでしょそうすると何かがやれるねだから病気もなったことによって普通ではできないことが与えられるということですねこれが病気も人生の夏休みとそういういことでふだ、ねはい
0: うん、まあ、普段の仕事をしてると仕事のことばっかり考えていたりとか、まあ、学校に行ってらっしゃる方はきっと学校のことばかり考えているそれが習慣になっていると思うんですけれどもその病気になった時にその今までやってきたこと以外のことを探すってちょっとそれが難しいのかなとも思ったりするんですが。
1: まあね、日本人はねあのそういう意味では出世街道を走ったりね会社でも人と比較競争して争ったりねいろんなことをしているからね何か自分が病気になった時にちょっとあの外に置かれるとかねあの出世街道を外れたとかね、まあ、いろんな悩みが多いね。その衣食住のための仕事とね、自分の生きがいを求めるダブルメイジャーでないとね。そういうことをやっぱり考えるのが。健康な時から考える習慣をつけておくといいですよね
0: 。で、さらにその病気になった時に、他の人のためになることができるっていう。うん、これは目から鱗な感じがするんですが。
1: うん、だから、そういうね、はい、今までは。いろんな自分のことで一生懸命忙しくと時間もね使えなかったのに暇になるとねあのもう手帳なんか白紙になるからねその時に何をやるかこれが人間の分かれ道ですね。雨は誰にも降るけども傘を差すか連行とをきるか家の中に入るかが重要視だからそれをどちらを自分は選ぶかということが。人間勇ましき交渉なる生涯でね、という感じですかね
0: 。はい、さあでは、もう一回。<笑>じゃ、宮田さんにも選んでいただきます<笑>。選んでないの、選んない
7: 。<笑>私,<も><笑>私は選んで、こ
0: れ三十一。その中でも、あの、<笑>一番気に入ってらっしゃる言葉を、じゃあ、宮田さんお願いします。
7: <笑>はい、私は十一日の。涙とともに種をまく人は人生の意味を知るっていうあの言葉です。あの私もあの私もというかあの自分が二十一歳の時に母を癌で送手に送ってるんですけれども、やっぱりそのあれですよね。その涙をに意味があるのかないのかっていうのはあのすごく。通っていたなんで母はあの時っていう風にやっぱり考えてしまうんですけれども、まあ、そのことがきっかけで私はこの母の姿をこうあの、まあ、父が本にしてあのそれを出版したことによって私はこの業界に入ってるんですけれども言葉を伝えるというあの使命というかあのそういうあの使命を与えられて。あのこういうふうに今の人生を歩んでいるんですけれどもやはり私たちの人生多分おっしゃ皆さんおっしゃったように涙あの病だけじゃなくがんだけじゃなく涙を流す時が本当にあると思うんですけれどもその時に種をまくものでありたいしあの人生の意味をそこに見出したいなというふうに思っているので自分の何て言うんですかねこれから生きていく上での。あの支えとなる言葉としてこれはぜひ入れたいなと思って入れました<笑>はい
0: まさにその苦悩するから物語が生まれるっていう、うんうん、宮田さんのその後のストーリーが生まれてるわけですもんねそうなん
7: ですよね、うん、なんかそういう今までの人生をこ,うこの先生の言葉によって何ていうかな認めてもらえたというかあのそういうちょっとあの嬉しい気持ちがあったので、はい、選んだんだ
1: です先生<笑><笑>まあねあの苦悩は忍耐を生むからね、うんえー、忍耐を生むとその人の連達っいうかねそして希望が生まれるねだから本当の希望っていうのは苦悩から生まれるということですよねだから人間はそういうふういふにねあの誰も苦悩はあってもそれをどのように受け入れるかが獣医師ですからねからそれは「涙とともにパンを食べたものでなければ人生の味は分からない」とは、まあ、ゲーテが言ってるねゲーテの小説は一言で言うと自己形成小説だから自分をいかに磨く形成するか、まあ、そういうことですよね。
0: すみません無茶振りで最後はあのゲストの宮田さんにまで言葉を選んでいただきましたけれども、はい、ありがとうございました,ました、えー、そして皆様に嬉しいお知らせがございますこの出版を記念しまして皆様にこの「日めくり人生を変える言葉の処方せを抽選でプレゼントさせていただきます応募の詳細は番組ホームページにある応募専用欄からご応募ください今回は「フォレストブックス発行」日めくり人生を変える言葉の処方箋出版記念ラジオ収録」と題してお送りしてまいりました宮田さんそして日野先生どうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました,あま
0: したさあラジオ放送でお聞きの方はここまでとなりますこの続きはポッドキャスト Spotify にてお聞きください